0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن كيفية تأثير المستوى المادي على العلاقة بين الشريكين وفي زينة الحياة الحديث عن الطفل المكتئب وكيف نتعامل معه وأيضا في الإتيكيت نسلط الضوء على إتيكيت الأسئلة المحرجة. هو هناك من يتحدث ويقول أن الحب هو سلاح الشريكين ضد الزمن ولكن هناك في المقابل أيضا فئة أخرى ترى أن الوضع المادي والتكافؤ الاقتصادي للشريكين هو الأساس لتكوين الأسرة لأن الحب ليس كافيا وكثير ما تنشأ الخلافات بين الأهل عند زواج الأبناء أو الارتباط والسبب مشاكل مالية وحتى عند الزواج قد تستمر هذه الخلافات فكيف يمكن أن نتعامل في هذه الحالة؟ هذا ما تحدثنا به الاختصاصية الأسرية يا لما الصفدي أهلا بك يا أستاذة لما معنا ضمن حياتنا يعني هناك من يقول أن المال هو عصب الحياة الزوجية ما هو رأيك؟ وهل يجب أن يكون هناك تقارب في المستوى المادي بين الشريكين قبل الزواج من الأساس؟
0: أولا إذا قلنا بأنه المال هو أساس عصب الحياة الزوجية المال هو استقرار لا لا يستطيع أي إنسان أن ينكر بأنه الوضع المادي يعني هو إذا كان جيد خلينا نقول هو يعني استقرار لانه حاليا نحن بحاجه الى التفاصيل اليوميه حتى تستمر الحياه، ولكن لا يعتبر هو اساس للحياه الزوجيه، ولا يعتبر هو مقياس على استمرار او عدم استمرار نمط الحياه الزوجيه، التجارب في الحياه متنوعه، وفعلا هي على ارض الواقع يعني مما أشاهد من اشاهده من علاقات ممكن يكون وضع مادي ممتاز وتكافؤ مادي، ولكن تكون العلاقه من اسوء العلاقات، وممكن العكس ان تكون العلاقات بيوضع مقبول أو حتى أقل قليلاً ولكن دائما هناك في دافع للتحسين نحو ممكن أن تكون مستمرة. نعم. فبالتالي الموضوع هو لا يعتبر أساسي لنجاح العلاقة ولكنه مهم.
1: يعني ألا تتفقين أيضا يعني أستاذة لما مع فكرة إذا ارتبط الشخص إذا ما قلنا وضعه المادي ليس بنفس مستوى الفتاة هل أوكي. هناك مشاكل سوف تحدث على أرض الواقع؟ أم يستطيعون أن يتجنبوا هذه المشاكل ببعض الخطوات أو التصرفات البسيطة؟
0: كمجتمعات عربية كسيكولوجية المجتمع العربي نحن بمجتمعنا فقط العربي طبعا أكيد هي الثقافة، بأنه مسؤوليات الحياة هي من نصيب الزوج أكثر من نصيب المرأة يعني المفروض هو اللي يكون عنده الاستقرار المادي للعمل هو اللي يساهم حتى بأكثر بتكاليف الزفاف تجهيز المنزل في بعض المجتمعات ربما تشارك الفتاة ولكن بالاغلب الزوج هو المسؤول فبالتالي وضع المادي للفتاة ليس هو هون محفز ولكن النقطة الاهم بالموضوع إلى أي مدى شريكة الحياة هي قد تكون وجودها وإن كان نقول وضعها إن كان تعليميا أو ماديا مساهم لو هذا الزوج تعرض لأي حادث يعني إحنا لا سمح الله نسمع بأنه الزوج تعرض لحادث سيتعرض بشلل فرضا هو لا يستطيع القيام بواجبات الحياة وهون المسؤولية أنه هل هذه الزوجة لديها القدرة المادية للتكملة هل لديها شهادات تبحث عن عمل جديد أو أحيانا حتى هي سيكولوجية التفكير للأسف أستاذة أحيانا هذا ما أشوفه حتى في الاستشارات كثير من الشباب يبحث عن زوجة لا تفقه شيئا في الحياة ويعني أقصى أحلامها ماذا سأطبخ اليوم وبتكون هو شرطه الرئيسي في الموضوع لكن بالعكس على أرض الواقع أنت تحتاج دائما إلى سند إلى زوجة مثقفة واعية لديها أحلام في الحياة لأن الحياة تشاركية لا ندرك متى يحتاج احد الطرفين الاخر؟
1: نعم وفي المقابل ايضا هناك من يبحث على الزوجه التي تعمل وايضا لكي تستطيع ان تسانده او تساعده في هذه الحياه. طيب ماذا لو انتقلنا الى ما بعد الزواج لو حدث الظرف طارئ وكان الطرفان في ازمه ماليه حقيقيه، كيف يجب ان يكون التعامل لتجنب المشاكل بين الشريكين؟
0: اكيد هي تحدث وحدثت وخصوصا حاليا نحن مع وضع كورونا والتدهور الاقتصادي اللي بالعالم اجمع حصل في كثير من الحالات أه بيصير هالشيء انت بتعرفي احيانا كثير بيوصلوني اشخاص فامي عندهم حاله يعني اغثم الزوج احيانا بتكون انه فقدنا عملنا انا وزوجي وعقلي لا يستطيع يعني لا استطيع التفكير حاليا ماذا سنفعل فهم بهي الحاله اول نصيحه تكون بانه مرحله تسمى هدنه يعني عدم اتخاذ قرارات خلال فتره مثلا ممكن تكون 20 يوم 15 يوم حتى التفكير يكون منطقي مع تخفيف النفقات، مع وضع استراتيجيه معينه ولكن الاهم ان تكون تشاركيه، واهم نقطه نصيحه اليوم للاشخاص اللي يمكن يسمعونا وفعلا خسروا وظائفهم او بمرحله البحث عن وظائف بانه ليس الوقت لالقاء اللوم على اي طرف، لانه احيانا يعني عندما تحدث المشكله تكثر المشاكل. لا بالعكس نحن امام مشكله اكبر اللي هي البحث عن مصدر رزق خصوصا اذا في اطفال. أهم نقطة عدم إلقاء الملامة على أي من الطرفين بالعكس الإضاءة على الجوانب الإيجابية دعم إيجابي لأنه أنت بتعرفي لما يكون في تحفيز إيجابي مثلا الزوج فبيروح بيبحث عن عمل بأي مكان وبيبدا حتى لو من الصفر وحدثت ولكن مع سلبيات وإلقاء لهم أحيانا كثير حتى بعض من قصص الزواج تنتهي بالطلاق
1: طيب يعني ايضا دائما ما نجد هناك نقاش حول فكره اذا يحق للزوج ان مثلا ياخذ من راتب زوجته او ان يطلب منها المال، ما هو رايك بهذا الموضوع؟
0: هو المفروض المفروض بانه هو كلمه يحق ان لا تكون واجبه. هو لا يحق له ان ياخذ من راتبها، نحن نتكلم عن مجتمعات عربيه وبعيدا عن سلطه القانون. يعني في مجتمعات ربما شرع القانون فيها على الدخل وعلى الميراث، لكن نحن نتكلم كقوانين اللي المجتمع الذي نعيش فيها هو لا يحق إجبارها على أنه هي مثلاً تساهم في الدفع، ولكن بالمقابل لابد أن تكون هي غير مقصرة بواجباتها كزوجة وأم. يعني هون هو صحيح لا يحق له بمطالبتها بانه انت راتبك انا ساخذه الي او للبيت او للاولاد ولكن هي ايضا لابد ان تكون مستوفيه كل الواجبات المطلوبه منها كزوجه وام ايضا حتى تستطيع يعني التمسك بهذا القرار ولكن دائما نقول بانه بالامور الماديه التشارك جدا مهم ولكن التشارك مع مسافه امان، شو المقصود فيه؟ الامان المادي من التجارب الواقعية اللي نسمعها كل يوم الحياة يعني إحنا معرضين لا سمح الله لفكرة الموت لأطفال لميراث ومشاكل عائلية دائما يمكن هي نصيحة اليوم بأنه أمان مادي لابد أن يكون في أمان مادي للزوجة وأمان مادي للزوج يعني أحيانا تعرف في القصص الكثيرة اللي أسمعها أحيانا بيكون في مشاكل على أنا شريت بيت ولكن بإسم مين وأجمل القصص بتكون عندما تكون مثلا حتى لو كانت ملكية مشتركة فبالتالي هي امان مادي للزوج وللزوجة وبالمستقبل سيكون للاولاد
1: جميل الان ايضا خطر لي سؤال استاذة لما يعني حتى مع فترة الخطوبة والتعارف هل يجوز التحدث بكل صراحة عن الدخل دخل الشريكان يعني خاصة هذه المواضيع دائما ما تكون حساسة في بداية التعارف
0: صحيح اخر قضية وصلتني قضية طلاق كانت لفتاة بفترة الخطوبة اوهمها انه مدير محل واوهمها انه هو عنده إرادة مادي كبير فاكتشفت فيما بعد انه حتى الكم قطعه ذهب هو بده مشتريهم وهو يعمل اجير او يعني يعمل موظف بسيط في هذا المحل نعم. هي اللي احنا بنسميه اللي هو هو نفاق يعني حتى هو كذب يعني حتى في عقد الزواج ممنوع هو يقوم بكلام كذب عن وضعه وحياته لا لابد انه يكون في استعلام كامل والتاكد من الوضع المادي والدخل المادي وبناء عليه هي القرار بالموافقه او الرفض.
1: جميل شكرا لك على جميع هذه النصائح الاختصاصيه الاسريه والنفسيه لمصفدي.
0: دي
1: <تصفيق> البعض يسال هل يمكن ان يصاب الاطفال بالاكتئاب؟ ونحن نقول نعم من المحتمل أن يمر بعض الأطفال بحالات اكتئاب وهي حالة طبية يجب عدم الاستهانة بها ويجب أيضا على الأهل أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذه الحالات النفسية المختلفة التي قد يمر بها الطفل والتي قد تؤثر أيضا سلبا على قدرته على التواصل مع الآخرين وبالتالي الاستمتاع والتعلم عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية هبه شركس أهلا بك يا أستاذة هبه معنا يعني الطفل إذا معرض للاكتئاب لنتحدث قليلا عن اعراض الاكتئاب التي قد تظهر على الطفل.
2: في الحقيقه الاطفال اقل عرضه للاكتئاب من من الكبار بسبب م. ان مزاج الطفل دايما متجدد ومتغير لكن في الحقيقه في نسبه برضه لا يستهان بها من الاطفال ممكن يعرضوا للاكتئاب بحوالي نسبه 1% في من الاطفال بيكونوا عرضه للاكتئاب. الاسباب الاساسيه ورا الاكتئاب في منها اسباب لا علاقه ب بنسميها اسباب بيولوجيه في جسم الطفل زي كمية الدماغ بتاع الطفل ممكن تتغير فتسبب له حاله من الحزن الدائم وفي اسباب ثانيه اجتماعيه لها علاقه بتدني رؤيه الطفل لنفسه يعني الطفل يبقى شايف نفسه قليل شايف نفسه غير كفء شايف نفسه غير محبوب الأطفال التانيين مش بيرضوا يلعبوه معاهم بيتعرض للتنمر بيتعرض للتوبيخ وال... والضغط في, ال... في البيت بشكل مستمر ممكن الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم يجيلهم لهم اكتئاب لأنه بيحسوا بعدم الكفاءة برضو ممكن الأطفال اللي عندهم فرط الع... الحركة كمان يصابوا بالاكتئاب نعم. نسبة ال... الأطفال اللي عندهم فرط الحركة واللي عندهم صعوبات تعلم المصابين بالاكتئاب أكتر من الأطفال الطبيعيين فدي الاسباب اللي بتؤدي للاكتئاب. حتى
1: لو كان وجود مثلا تاريخ عائلي بالاكتئاب هل يمكن ان يصاب الطفل بهذا الموضوع؟
2: طبعا ده من الاسباب البيولوجيه ان الطفل يكون يتغير الكيمياء بتاعت دماغه ممكن يكون بسبب ان هو عنده تاريخ عائلي، الاجواء المنزليه، انفصال الوالدين او العنف داخل الاسره، كلها اشياء ممكن تسبب عند الاطفال حاله الـ الـ الاكتئاب.
1: طيب هذه الاسباب ماذا لو تحدثنا عن الاعراض؟ كيف يمكنني ان اميز ان طفلي هو بالفعل مصاب بالاكتئاب او او يشعر بالاكتئاب؟
2: طبعا في اعراض كثيره جدا للاكتئاب اهمها الحزن المستمر وفقدان الرغبه في اي حاجه يعني الطفل لا عايز يلعب ولا عايز يخرج دايما حزين حساس ممكن بيبكي لادفع الاسباب بيكلم عن الموت يتكلم عن موت حيوانه الاليف مثلا او عن موت حيوان شافه في الشارع او كرتون شافه فيه موت يعني دايما بيتكلم فكره الموت بتلح عليه بشكل كبير ممكن الطفل كمان ما عندوش رغبه في المشاركه مع الاسره ما عندوش رغبه في التعامل مع الناس اضطرابات الاكل يا اما بياكل كتير او ما عندوش رغبه اصلا في الاكل بالمره دي كلها اعراض ممكن تصاحب حاله الاكتئاب وفي اعراض ثانيه كمان من ممكن تصاحب الاكتئاب غير ان الطفل يكون منعزل وحساس وعمال يبكي العنف احيانا واذاء الذات ان الطفل يكون بيعور نفسه ممكن يجرح في نفسه دي كلها ممكن تكون شكل اخر من اشكال الاكتئاب غير مجرد الحزن والبكاء والحساسيه احنا نستطيع ان
1: نعتبر استاذه هبه الخجل والشعور بالذنب ايضا من اعراض الاكتئاب
2: شعور دايماً بالذنب وشعور بل... بان هو غير كفؤ يعني هو عدم تقدير الذات عنده بيبقى متدني بيحس ان هو غير كفؤ بيبقى حاسس بالذنب بيبقى حاسس بقله الحيلة ان الطفل مش عارف اتصرف ازاي في المشاكل ما عنديه قدرة ان انا اتعاطى مع المشكلات دي كلها حسيس احساس ب... الطفل بنفسه متدني يعني عنده ما عندوش اقبال اجتماعي ده كله بي... بيكون من اعراض ال... الاكتئاب.
1: طيب اذا ما تحدثنا عن الخطوات خطوات لعلاج الاكتئاب
2: مش كل طفل مثلا شفنا عنه عنده عنف او شفنا عنده حساسية شوية او كده آه او شوية حزن آه هو مكتئب لازم الاعراض دي تستمر على الأقل خمسة منها خمسة من الاعراض تظهر عليه يكون من ضمنهم الحزن الشديد والافكار <تصفيق> التفكير في الموت تبقى من ضمن هذه الافكار تستمر عنده لمدة اسبوعين كاملين آه علشان نقدر إيه نقول ان الطفل ده ممكن نتكلم على اكتئاب، طبعا الاكتئاب مش بيتشخص من قدر الاسره، فلو الام حست ان سلوكيات طفلها متغيره وان هو مكتئب او عنده تدني آه تقدير لنفسه يعني تقديره لنفسه متدني، فالافضل طبعا ان هي ترجع للطبيب آه علشان لازم يتشخص، بمجرد ما يتشخص في عندنا اكثر من طريقه للعلاج، في العلاج الدوائي وده بنلجا له آه يعني اخر اخر السبيل اللي بنلجا لها في آه علاج تاني بيكون علاج آه عن طريق العلاج الوجداني لان الاكتئاب ده هو احساس وجداني حاجه لا علاقه بمشاعر الانسان فالعلاج الوجداني بيكون ان احنا بنعرف الطفل على مشاعره وازاي عبر عنها و... ويتعرف على انواع المشاعر المختلفه ويعرف ان المشاعر بتكون موجوده جوانا آه اكثر من شعور في الوقت الواحد والشعور اللي بنركز عليه هو اللي بيكبر المشاعر اللي بنتجاهله ممكن يصغر شويه آه نبدأ نستدعي يعني ضمن العلاج الوجداني بنبدأ نستدعي مجموعه من المشاعر السعيده ومن الاحداث السعيده في في حياته بندرب الوالدين ضمن آه العلاج الوجداني بندرب الوالدين على ازاي هم يغيروا ذاكره الطفل او يعدلوا ذاكره الطفل لو كان هو مر بذكريات مؤلمه او حصل اضطرابات او اتعرض للضرب او اتعرض لمشاكل اسريه بنعلمهم ازاي يتعاملوا مع هذا الجانب مع الطفل علشان نقلل من الاكتئاب او من الاعراض اللي موجوده عند عند الطفل آه لما بيكون الحاله شديده آه بيحتاج طبعا علاج دوائي مع مع العلاج الوجداني وكمان احيانا برضو بنلجا للعلاج المعرفي السلوكي ان احنا نبدا نغير افكار الطفل وافكاره حوالين نفسه ونعزز ثقته بنفسه ونبدا نطلع الايجابيات اللي موجوده عند الطفل ونمدحه بيها نطلب من الاسره ان هي تتواصل مع المدرسه تجيب لنا اه يعني هل هو مزاجه في المدرسه عامل ازاي؟ وضعه في المدرسه عامل ازاي؟ بنبدا نبعت توصيات للمدرسين عشان يعززوا ثقته بنفسه ويساعدوه في تكوين علاقات اجتماعيه، واحيانا كمان بنلجا لحاجه اسمها جروب ثيرابي ان احنا نجمع مجموعه من الاطفال ونعمل معهم آه العلاج ده علشان آه يعززوا بعض ويدعموا بعض وهم يولدوا
1: افكار علاجيه لنفسهم جميل، شكرا لك على هذه النصائح الخبيره التربويه هبه شركس. إتيكيت <تصفيق> <تصفيق> لكل سؤال جواب ولكن هناك بعض الأسئلة يسألها البعض وتكون مصدر إحراج وضيق بالنسبة لنا. هم قد لا يعلمون أن هذه الأسئلة تقتحم حياتنا وخصوصيتنا، ما يدفع البعض منا للتهرب من الإجابة بطريقة ما، وسوف يكون عندها بالتأكيد الموقف محرج وبطريقة ملفتة أيضا. البعض قد يضطر للهروب من الإجابة بطريقة غير لائقة، وهناك من يجيب ولكنه بعدها يشعر بالندم. وبين هذا وذاك على ما يبدو هناك قواعد واتيكيت للرد على مثل هذه الأسئلة، ومن غير احراج ولا ضيق، سوف نتعرف على هذه الاسئله وكيف نتعامل معها مع خبيره الاتيكيت مارلين سلهب. اهلا بك استاذه مارلين معنا ضمن حياتنا، يعني في البدايه دعينا نتحدث عن الاسئله التي لا يجب ان نسالها لاي شخص او قد يمكن اعتبارها يعني تجاوز او تعدي على خصوصيه الاخرين، ما هي هذه الاسئله؟
3: هلا ما في شك انه طبيعه الانسان هي في حسنات نحن عنا وعنا سيئات. بس بعض الأشخاص بيعتبروا إنه كثرة الأسئلة بتولد سحبة يعني صداقة أكثر وبتولد سئه إني ما بيكونوا منتبهين إنه مثل ما حدثتك عم بتقولي في أمور مش مفروض نحنا نفوت فيها مثلا لو كنا كتير صحبة مثل الأشياء الشخصية الاشياء الخاصه البرايفت يعني آه وبعدين هي كمان اشياء بتخليكي هيك تجمدي محلك يعني بيكون سؤال منه مهذب يعني مش مناسب لا, آه لا لا ومش هيك نحن بنتلبك لننتبه على هالامور آه لازم نعرف نحن بالحياه انه في ناس هشوره مسجات وفي ناس استكزي يعني بتحب تستفز الاشخاص نعم. ليش عم بقول هالشيء؟ لانه هيدا بخلينا نحن نعرف كيف بدنا نتعامل مع هالاشخاص، خصوصا اذا نحن بنعرفهم، هلا بعض الاشخاص ما بنعرفهم، ام بنكون بنعرفهم بس صرنا زمان يمكن ما هون وممكن يجي يسالونا سؤال هيك يستفزنا، طيب، هلا مش دائما السؤالات المستفزه بتكون آه حشريه، يمكن بك بدون بعض الاوقات بتكون آه هو عنده الانسان مشكله وحابب يعرف رايك مشان هيك دائما نحن بنقول انه لازم نحنا نلبك الشخص مش هو يلبكنا يعني بمجرد انه نحنا نعرف ما نتلبك لما حدا يسالنا
1: سؤال مثل طيب. ولكن هناك طيب. اسئله استاذه مارلين مثلا من هناك من يسال عن راتب الشخص طيب. من يسال عن العمر طيب. من يسال مثلا عن الوزن قد تكون اسئله محرجه او قد تكون اسئله بالفعل تقتحم الخصوصيه كيف نتعامل مع هذه الاسئله؟ البعض قد يفاجا بهذا السؤال
3: اكيد لازم دغري اول شغله نحن ناخذها بمزحه اول شيء فينا ناخذها هيك نتفه بمزح فينا ناخذها ونجاوب بشكل مباشر بس بتهذيب وبصوت يعني صوت نبر الصوت الى كتير اهمية مثلا اذا سألني انا شو قدي عمرك مثلا وانا مثلا من نوع ما بحب أقول عمري اه رح كون كتير واضحة اقول له مثلا هالشي شو بيأثر عليك شو انت بينفعك تعرف عمري رات بيقديش كتر خير الله ماشي الحال ليش هالشيء بيزعجك بشيء؟ لأنه ممكن ممكن ليش عم بقول؟ ممكن هو يجاوبني بشكل يقنعني وأقدر أنا أعرف إنه هو عنده مشكلة بهالشيء، وممكن أعرف إنه هو حشور بمجرد إني أنا جاوبته بشكل ومش استفزازي راح هو يتراجع يمكن كمان يتلبس، يعني بمجرد إني أنا مثلاً أقول له آه، ليش حابب تعرف؟ م. هيك بهالبساطة. هو يمكن يعتذر. يمكن يتلبك. يمكن هو يضحك وتلاقيه. هو يتلبك. لما هو يتلبك نحنا بنرتاح يعني أهم شيء نقدر نقلب بالسؤال لإله. إنه هالشيء شو اللي بينفعت فيه. ليش حابب تعرف. اه شو بهمك هل هالموضوع بالذات، عندك انت حضرتك اي مشكله انه ولكن
1: البعض ايضا عندما نقول لهم مثل هكذا رد قد يشعرون بالاحراج او قد يردون بطريقه ها. دفاعيه
3: نعم، بتعرفي نعم. انه نحن بحق لنا كمان نقول بعض الاوقات انه انا مش حابب احكي عن هالامور، هذي ها. شيء كثير خاصه فيي، وهيدا مش قله تهذيب ابدا، وفيي انا اقول انه هلا مش وقته هيدا الحديث يعني هيدول الامور مهم تنقال بشكل مهذب، مهم نعرف نحن كيف نستعمل نبرة الصوت تبعنا ليحس هالانسان انه هو غلط، هلا وين بتصير مشكلة؟ لما بيكون انسان قريب علينا، يعني سوري دايما نحن بنحكي عن مرت عم وهيك لانه هالشيء بيبقى قريب لألنا ومش حابين نحن نجرح هدول الاشخاص، يمكن امك ابوك اخوك مشان هيك القفل قال نحكيها بمزحه دائما ايش بنقول انه مثلا يمكن حدا يقول لك انه آه ما بعرف انا شعري مش ريحني ايش بتعملي شعرك هيك مهم. ممكن انا اقول له بتعرفي كلهم قالوا لي انه شعري كثير حلو اخذي وزن انت كثير ولا انا حاسه على حالي انه اجمل يعني قصدي اقول انه نهرب من السؤال بطريقه مهذبه ما نكون استفزازيه مثل هالاشخاص واذا لا من الأفضل إله هالشي مش مش حيريحك بشي إذا جاوبتك ولا <تصفيق> لا يعني,
1: يعني أستاذة مارل أنت ذكرتي الأقارب ماذا عن الأب والأم أو الأخوة هل يحق لهم السؤال مثلا عن الراتب عن العلاقات عن تفاصيل أخرى هل لديهم الحق أم, أم نستطيع أن نحتفظ بهذه التفاصيل لنا
3: بصراحة بصراحة الأهل إلهم حق يسألوا الولد يمكن قديش راح تقبض بس لما بصير أه أه الولد مثلا صار متزوج أم عنده عيله في امور ما فينا نفوت فيها <تصفيق> بس لما ولدك اكيد ما نضحك على بعض يعني ولدك ممكن انت حضرتك تساليه ان شاء الله الراتب يكون على ذوقك كمان طريقه السؤال اوقات كثير بتوضح ليش حاب بتعرفي؟ يعني لما ام ولا ابي عم بيحكي بطريقة مش استفزازيه انه انت شو رح تعمل شو رح تقبض؟ شو رح يقبضوك هاي ببتتستخذه للولد وما بيعود يحب يحكي بهالموضوع اما اذا الاب هو عنده نطفة حسن تصرف وبيعرف يسأل ولده انه ان شاء الله يكون بأكيد بده يجاوبه يعني هاي دي امور بس بس تبعد عن هالشيء يعني لما بتصير. أبعد من الأب والأم لا أكيد فينا ما نجاوب جميل. فينا نقول إنه كتب خير الله معاشي بيتخيني هل نستطيع
1: أيضا أن نلتزم الصمت مثلا مع ابتسامة جميلة عند التعارض لأي سؤال محرج من غير الرد
3: أوه هيدي من أجمل الأمور اللي حدثت عم بتقوليها هيدي بتحسس الشخص إنه هو تخط اللاين اللي هو المفروض ولكن قد تستفزه صحيح نعم بس هيدي من اجمل الامور بس بتعرفي هون بدي اقول شغلي في ناس بعتذر قول عنده انه عندها الوقاحه انها ترجع تسالك لو طلعتي فيها لها ترجع تسال السؤال مشان هيك نحن من الافضل نجاوب بعض الاوقات انه هالشيء شو اللي بينفعك فيه؟ شو راح يزيد لمعرفتك؟ نعم هون بيكون واضح سؤالنا بيكون واضح جوابنا انه انا مش حابب احكي بالموضوع.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل خبيره الاتيكيت مارلين
0: سلهاب. حياتنا.
1: نهايه حياتنا مستمعينا الكرام، هذه تحياتي كنت معكم انا طيب حميد.